0: Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Visca Tabak, der Fußball Podcast. Ich melde mich hier aus Mallorca. Ich bin gerade hier im Urlaub und bin auch hier mit ein paar Fußballern am Start, komme ich gleich dazu. Aber erstmal Hallo an Tone. <lacht> <lacht> Grüßt euch Leute zusammen. Ich
1: bin natürlich auch wieder da. Ich freue mich, ich glaube, das ist schon die siebte Folge, ja, euch wieder zu begrüßen. Es wird äh, interessante Themen geben, Anton ist gerade mitten im Urlaub und trotzdem hat er irgendwo sein Mikrofon mitgenommen. Äh, Finde ich eine sehr, sehr coole Aktion und ja, ich bin gespannt auf die Themen.
0: Anton, mit wem bist du denn auf dem Alle äh, Hier unter anderem mit Nick Woltemade, der deutsche Peter Crouch, sage ich mal, ne, von Werder Bremen. Und noch ähm, der torwart Start, der Michael Zetterer, der ist aber jetzt äh, schon mit seiner Freundin unterwegs. Genau die letzten Tage war er mit uns auch hier im Haus haben hier echt eine coole Crib, einen schönen großen Infinity Pool. Unten haben wir noch im Keller ähm, so einen riesen Fitnessraum, Tone mit so einem Rasenbereich quasi. Also ich glaube, hier waren schon bestimmt öfters Fußball in dem Haus. Ping-Pong, Heimkino, ähm, großes halt Wohnzimmer, hören immer schön laut Musik und so. Auf jeden Fall nice, hier ist halt das Wetter auch mega geil. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Mallorca warst, Tone? Ja, ich war einmal, weil ich ja... Ah, okay, ja, es ist halt... sehr schön. Wir lassen es hier gut gehen, auf jeden Fall. Die Jungs essen halt die ganze Zeit auch voll gesund, ne? Äh, so Mandelmilch äh, wird nur getrunken. Äh, dann halt gesundes Müsli. Dann noch so äh, dieses Dinkelbrot, oder wie das heißt. Ja, ja. Ja, äh, das ist
1: wichtig, sowas für einen Sportler, gell?
0: Ja, ja. Weißt du, was wichtig ist? Und... Hm. So eine bestimmte hm. Butter haben die auch, Digga. Also, aber ja, es ist schon vorbildlich. Alles wird genommen.
1: Nee, ich war einmal auf Mallorca mit meiner Familie, mit meinem Vater und meinem Bruder. Und wen treffe ich dort? Dieter Wohlen direkt. Ich weiß, die haben mein kleiner Bruder hat ein Bild mit dem gemacht.
0: Er so, hey Dieter, können wir ein Bild machen? <lacht> <lacht> ich vergessen. Aber war, so war, der, war der korrekt dann, der Dieter, oder nicht? der war
1: Ja, der war voll korrekt. Der hat, so, der hat meinen Bruder so quasi umarmt mit, an, mit einer Hand. Dann haben sie so ein Bild gemacht. Das war voll lieb von ihm. Oder ja, okay. so unhöflich so, ey Dieter, war so, er ist so acht Jahre alt.
0: <lacht> geil, geil. Ja, sonst äh, kommt hier halt noch immer so alle zwei, drei Tage kam noch ein Physiotherapeut, den haben die Jungs quasi auch noch gebucht. Also man merkt halt schon, ne, die achten halt drauf, dass ihr Körper halt auch im Urlaub gepflegt wird und so. Äh, ich ich war, meinte dann auch direkt zum Physio, ey, kannst du auch mal bitte meine Leiste ein bisschen kneten? <lacht> ich habe einfach seit acht Jahren Leistenschmerzen, ne? Katastrophe, ich muss eigentlich so auch mal belassen. zum Physio. Naja, wir sind jetzt ja, ein bisschen äh, vom Thema abgeschwiffen. Tone, wir haben aber gestern auch U21-Finale alle zusammen geguckt im Wohnzimmer.
1: Mhm.
0: Äh, Deutschland gegen Portugal und äh, ich habe da unter anderem, boah, der Tone, da müssen wir ganz kurz über ihn reden. Niklas mhm. Dorsch, was hat der für ein geiles Turnier gespielt? Auch im Finale, so übelst zweikampfstark. Und weißt du, an wen der mich erinnert? An Bastian Schweinsteiger.
1: Ja, ja, ich fühle, was du meinst. Ich habe den auch immer Sogenannte zweiten Liga zugeschaut, also nicht immer, aber ein paar Mal gesehen. Hat er nicht bei Heidenheim auch gespielt, sowas in die Richtung? Ganz, ganz knapp, erster ersten Bundesliga-Aufstieg verpasst, ja. Genau, mit Heidenheim. Und ich fand ihn immer schon so technisch, so komplett stark. Er ist so ein bisschen kleiner von der Körpergröße, ich glaube, so 1,72, irgendwie sowas in die Richtung. Aber er ist so richtig so filigraner Ball, wie man so schön sagt. Also er hat wirklich eine krasse Übersicht, eine krasse Ballbehandlung und ähm, ist ja 23 Jahre alt. Ich glaube, mit einer der ältesten im u 20 kader aber ich habe mich immer auch gewundert, warum spielt er nicht ein bisschen Hochklassiger? Weil ich glaube, das Potenzial hat er definitiv.
0: Naja, also ich glaube, sein Marktwert ist jetzt auch schon so knapp 10 Millionen. Das spielt er auch bei oh. äh, Gent. Ist ja dann nach Belgien gewechselt, hat Genesis hat da gespielt. Und er hat ja. halt eigentlich diesen ich sag jetzt mal nicht diesen ultra krassen Fußballkarriereverlauf bisher gehabt, dass man jetzt direkt irgendwie erste Bundesliga mit 19 Jahren spielt, voll viele Einsätze sammelt und so weiter, sondern erstmal mhm. zweite Mannschaft bei Bayern, ne? ich glaube, in der ersten hat er auch ein, zwei Einsätze gehabt, genau, äh, dritte Liga, ja. dann gewechselt zu Heidenheim, zweite Liga, dort eine überragende Song gespielt, sogar fast erste Liga aufgestiegen. Ähm, ja. Markt Marktwert erhöht, dann nach Belgien. Also ich, ich finde... und Er spielt Stamm in Belgien, sehe ich gerade. Richtig, hat Er hat ein Spiel gespielt, fünf Scorer gesammelt, also echt stark eigentlich. Genau, und äh, ich sehe ihn mit Sicherheit in den nächsten Jahren eigentlich... Ich denke, der kann bei jedem Bundesliga-Verein spielen. Vielleicht Bayern nicht, aber ja. sogar bei Dortmund oder so würde ich ihn sehen. Dann irgendwie als Backup oder so. Ja. Oder was weiß ich, bei Wolfsburg Freiburg. zum Beispiel. Genau. Ja. Äh, bin ich gespannt. Ich fand auch sein Interview sehr sympathisch. Seine Oma meinte auch vor dem Spiel, äh... Niklas, wenn du den, der kommt übrigens bei mir auch aus der Nähe, aus Bayreuth. Mhm. Niklas, wenn du äh, den Pott holst, dann trinken wir aus dem Pokal zusammen und dann mache ich noch, ich glaube, was weiß ich, glaube Sauerkraut mit einer Schweinshaxen <lacht> oder so. <lacht> und dann äh, holte halt den Pokal und dann meinte er im Interview nach dem Spiel ähm, zuallererst, Liebe Grüße an meine Oma, ich liebe dich. Also äh, war Süß. sehr sympathisch. Voll lieb. Ja, der ist ja
1: auch. München, Ich habe ihn mal, glaube ich, in
0: München auch getroffen. Ich meine sogar, ich bin mir gar
1: nicht sicher. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Fußballer immer mal wieder in München an der shisha getroffen. Aber das heißt ja nicht, dass sie gleich Shisha
0: rauchen. Äh, und ja. <lacht>
1: manche schon, manche nicht. Und ähm, Na gut, Max Kruse ist
0: raucht ja Shisha ne? und ist trotzdem ja, Top-Spieler. <lacht> klar, der hat
1: das Standing so, den juckt gar nichts mehr. Ja, klar. Aber wer es dir noch so ziemlich krass aufgefallen? Also Baku zum Beispiel als Rechtsverteidiger auch wieder ein wunderschönes Tor vorbereitet der ist so überragender Typ, der war ein bisschen so enttäuscht vor dem Turnier, hat er so eine Story gemacht auf Instagram, dass er leider nicht bei der A nationalmannschaft dabei ist, aber dass er trotzdem Gas geben wird und jetzt zwei, drei Wochen später haben sie halt das Ding geholt, so, finde ich ja auch überragend. Das
0: Ding ist, es ist halt schon was Besonderes, U21M zu gewinnen, weil äh, das ist erst das dritte Mal, dass Deutschland das geschafft hat. Ich glaube, 2007, mhm. 2011 und jetzt halt 2021 ja. Und äh, Bro, da ist ja eigentlich auch jeder Spieler, erste, zweite Liga oder halt irgendwo im Ausland. ne da, Bei Salzburg Safe. haben Spieler ein paar Jungs. Und ähm, auch derjenige, der das Tor gemacht hat, Tone, der ja. schon, glaube ich, wenn man mhm. auch spricht, überragender erster Kontakt, hat er geil gemacht, wie er da mit dem ersten böse, böse. Kontakt Direkt am Tor vorbeigeht, da auch Nick und so, der auch Stürmer Vor allem, wenn ja. du mit Fußballern so ein Spiel gemeinsam guckst, jetzt hier auf Malle, mhm. dann, die sehen ja diese Spielzüge und Spiele nochmal anders als jetzt so ein, klar. ja, halt, so also wie ich halt, ne? Einfach Ist so Nick ein, nicht
1: auch ein Kandidat bald dafür? Für so eine U21 zum Beispiel?
0: Weißt äh, ja, du ja, klar, definitiv. Äh, also, klar, also, waren noch ein paar sehr junge Spieler auch im Kader, ne? Florian mhm. Würz zum Beispiel. Aber sonst, klar, vielleicht in ein, zwei Jahren sieht man ihn dann auch mal bei einer U21, ja. ich weiß noch nicht, der WM Lukas, oder was.
1: Der Lukas in MK, den du meinst, also ich weiß nicht, ob er den richtig ausspricht, der zum Beispiel jetzt auch schon Marktwert von 12 Millionen Euro spielt bei Anderlecht im Sturm. Das ist auch krass, Adriemi ist ja auch dabei, der ist ja so ein Münchner, hat mit dem hat man kleiner Fußball gespielt damals. Von Salzburg. Ich spielt ja. ja bei Salzburg, genau, hat auch schon Markt für so 10 Millionen. Also diese ganzen Spieler von Deutschland, das ist echt, da ist so viel Potenzial drin. Und das, was du vorhin gemeint hast mit U21, so, das ist was Besonderes, die haben das erste, das dritte Mal diesen Turniersieg quasi geholt. Oft ist es so, wir werden wahrscheinlich in 10, 20 Jahren so eine Flashback sehen von dieser Nationalmannschaft bei der U21, die wahrscheinlich irgendwann in Zukunft vielleicht sogar einen WM-Titel holen können. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist so... Es ist schon was sehr Besonderes und kann ein Sprungbrett sein für viele Spieler. so. Deswegen schaue ich es immer gerne auch.
0: Absolut. Ja. Also ich habe mit Nick wichtig. drüber geredet. Ich meinte so, ey, Nick, könntest du da auch mal spielen? Also ja klar, auf jeden Fall. Aber er war halt bis jetzt immer bei den Gleichaltrigen in der Nazio. Also er war immer ja. U15, U16, U17, U19 äh, bei Nazio am Start. Aber ja, halt immer im glaubst gleichen Glaubst du, er
1: kennt Alter. welche? Hat er, glaubst du, mit jemandem schon gespielt? Mit Wirz zum Beispiel oder was weiß ich wem? Weißt du das zufällig? Also,
0: mit Würz hat er sogar Kontakt, Bro. Letztes Jahr, als ah, okay. wir auf Malle waren, wollte Würz sich mit uns treffen, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt. <lacht> ich glaube, er kennt mich nice. sogar auch, Bro, weil er spielt auch so Call of Duty und so. Wie ja, willst du das? Der ist ja auch sehr jung. Der ist ja, 18. Ja, genau, aber ich habe mit dem nie irgendwie geschrieben oder so. Aber der, ja, ähm, ja Nick sagt, dass der auf jeden Fall ein sehr korrekt auch ist, auch privat. Und äh, wen kannte Nick dann noch? Oh, ich glaube, irgendeiner von Mainz oder so, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Aber ja klar, die kennen sich ja eh immer alle untereinander, die ganzen Fußballer,
1: Du meinst Finn Damen vielleicht, oder? Von Mainz, kann das sein? Das kann sein, ja. ja. Oder äh, Burkhard, der Stürmer. Ey, das ist Bur Dinges. Burkhard, ähm, ja Burkhard. Genau. war es, ja. Hey, was, was du ja gesagt hast, die, die kennen dich vielleicht. Also, ich kann mir, also alle, die unter 20 Jahre, als also nicht alle, aber die meisten, spielen ja selber irgendwie FIFA, COD und so. Und manche von denen werden bestimmt so. Zum Beispiel Gamer Brother schauen, Tizi Schubech, Visca Barca oder vielleicht sogar mich. Also, das ist nicht so, dass sie, glaube ich, komplett abgeschattet sind von der, von der <lacht> youtube Welt nee, sozusagen.
0: Gell? Die, sind, die sind damit aufgewachsen. Äh, auch, auch die zocken auch
1: selber FIFA und so. Ja. Das ist die Kindheit von denen wahrscheinlich teilweise auch. Das ist ja das Coole so.
0: Ja, safe, safe, Bro. Und sonst, Tone habe ich vorgestern ein bisschen, war ich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, als ich dann bei Fabrizio äh, Twitter abgecheckt ja. habe oder bei 433. Als eigentlich ja. schon hieß, Rinaldo, um safe zu Barca. Und Echt,
1: war schon damit gerechnet, gell?
0: Genau, und ich habe mir ja schon eigentlich auf ihn gefreut. Ich meine, absoluter mhm. Top-Top-Stammspieler von Liverpool. Klar, da würde Barca sofort weiterhelfen. Und dann hieß es, ja, PSG hat einfach mal das äh, angebotene Gehalt von Barca mehr als verdoppelt. Und er hat mhm. sich sofort umentschieden, obwohl schon der, also mündliche Vereinbarung stand schon mit Barca und sogar der Termin für den Medizincheck in Holland Wahnsinn. stand auch schon. Das ist klasse. Aber klar, er ist Free Agent, er kann sich sofort umentscheiden, ohne große Probleme, und ja, hat sich halt das jetzt das für das Gehalt entschieden, ja. ne. Aber Tone, wie, genau, da möchte ich erstmal deine Meinung, also, was ist, was ist deine Meinung dazu, so, dass er halt sofort das Angebot angenommen hat?
1: Also, eine Sache wollte ich noch sagen, man hat jetzt mal gesehen, so, dass selbst eine Here we go von Fabrizio nicht 100% fix ist. Also, es war das erste Mal äh, der Fall, dass es jetzt mal nicht geklappt hat, glaube ich. Und wie ist meine Meinung dazu? Mhm. Ich, ich bin persönlich so ein bisschen enttäuscht von ihm so, äh, weil, keine Ahnung, man, macht sich, also, man hat sich doch schon so Gedanken gemacht mit seinen neuen äh, Vereinen. Ja, so man will schon zum Medizincheck gehen, man hat schon das angenommen, so mehr oder weniger. Und dann kommt ein Verein um die Ecke, Paris, ruft dich an, sagt, hey, Cousin, wir geben dir das doppelte Gehalt und dann gehst du wieder rüber. Also das hat ja dann in meinem Sinne so, das, was ich mir denke, halt nur mit Geld zu tun. Das ist halt einfach finanziell sportlich gesehen, denke ich, ist Paris jetzt nicht viel besser aufgestellt als, als Barca. Also zumindest nicht viel, viel besser. Und ähm, ich weiß also ich hätte ich hätt mir den wirklich auch ganz ehrlich bei Barca gewünscht und vor allem unter Kömen der soll ja jetzt auch bleiben. Der baut sich da was Cooles auf. Noch eine holländische Connection mit Frankie. Jong und du sagst immer Köln. Koman, Ronald hey, Koman. Koman. Genau, genau. Und äh, ja, es ist halt keine Ahnung, ich, ich finde es echt schade. Ich bin echt auch ein bisschen enttäuscht einfach. So, was, was will er bei Paris? So, da gibt es diesen Gué, dann hast du den und den. Für mich ist Paris halt nicht so eine sympathische Mannschaft. und ja. Also, ich, nicht so.
0: ich sag mal so, es gibt Pro und Kontras. Ich finde, man kann es ihm nicht übel nehmen, dass er sich fürs Geld entscheidet. Ähm, ja. weil das wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag ist. Ne, Jetzt noch mal ein paar Jahre richtig gut verdienen. Ich denke, er hat wahrscheinlich sowieso 50 Millionen oder so Privatvermögen. Ob du dann am Ende 60 Millionen haben wirst oder 55 oder was weiß ich, macht eigentlich auch keinen großen Unterschied. Aber wenn es für ihn wichtig ist, kann man ihn eigentlich gar nicht so krass fronten, finde ich. Ne, Weil das halt sein mhm. letzter großer Vertrag nee. ist. Sie so. finden
1: sowieso... Bei Verträgen, Bro, kannst du eh nie so ihm fronten, weil er, dass er Geld mag. So jeder möchte gerne was verdienen. Richtig. Nur man kann es ihm sagen, man, nur, man kann ihn aber unterstellen so, aber du bist wegen Geld gegangen sozusagen. Also das ist halt der Grund. Auf jeden sozusagen. Fall.
0: Also sportlich ist PSG natürlich jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Ne, Es ist jetzt nicht irgendwie, dass er nach Dubai oder so geht. Ähm, nee. Weil da hätte man dann wirklich ihm sagen können, hey, das ist wirklich rein nur aus Cash, aber ich sage dir ja. ehrlich, was für mich ein Contra ist, für ihn persönlich auch, er wird sich niemals so wohlfühlen bei PSG, wie er es bei Barca hätte oder sich wohlgefühlt hätte. Einfach nur wegen Ronald Koma, wegen dem Trainer, ist ein Niederländer, der voll auf ihn gesetzt hat. Das war sein so absoluter Wohnspieler. Der hätte ihn sofort integriert in sein ganzes System. Wäre wahrscheinlich auch Stammspieler gewesen bei Barca. Dann Depay kommt ja wahrscheinlich jetzt auch zu 99 zu Barca. Hätte er noch einen ja. niederländischen Kollegen gehabt. Und Frankie de Jong ist auch am Start. Und ja, bei PSG, klar, hätte, wird er sich ja. einleben. Aber es ist...
1: Schon ich mal vor, Frankie
0: und Wijnaldum. Das ist ja so holländische Superzange, quasi Mittelfeld. Richtig. Und halt auch mal mit Messi zu spielen und so noch mal. Messi wird ja jetzt auch noch mal zwei Jahre verlängern. Der hätte einfach noch mal zwei, drei richtig geile Jahre gehabt mhm. bei Barca. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt bei PSG, ja, coole Zeit hat, ne? Ja, klar, der hat halt
1: Mbappé, Neymar. Die werden noch eine Saison dort spielen, wahrscheinlich. Mhm. Mbappé wahrscheinlich die letzte dann. Und dann geht er wahrscheinlich ablösefrei zu Real Madrid. Das wird auch noch lustig. nee nee
0: Hast du nicht gesehen, was äh, Al-Qaifi gesagt hat gestern?
1: Nee, was, was, ist, nee, also jetzt ist,
0: jetzt ist es wirklich eigentlich zu 100 Prozent, weil er hat es jetzt wirklich definitiv gesagt, dass Mbappé diesen Sommer äh, zu einem Prozent bleibt und genau. dass er auch zu 100 Prozent PSG nicht ablösefrei verlassen wird. Das heißt, Klarer. der Umkehrschluss, dass Glaubst Mbappé den Vertrag verlängern wird und dann wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren Mbappé verkauft wird. Ich finde es ein bisschen schade tun, möchte ich auch deine Meinung gleich hören, äh, interessiert Aber, mich sehr. Ja. Ja, Findest du es nicht dann zu spät, wenn Mbappé erst mit 25 zu Real geht? Ja, definitiv schon.
1: Also ich, also wirklich meine persönliche Meinung ist: Mbappé soll entweder diesen Sommer verlassen verlassen wird, aber nicht tun. Einfach ganz entspannt nächste so ablösefrei gehen. Dann hat er natürlich das meiste Handgeld, sein Spielerberater, sein Vater oder wer auch immer das macht, wird absolut glücklich drüber sein. Und er geht zu dem Verein, wo sein Herz hingehört, so quasi. Also seinen sein Kindheitsverein. Und das ist halt in dem Fall Real Madrid. Ich weiß nicht, was willst du noch bei Paris holen, so? Der, der hat schon den Pokal geholt. Ähm, ja, er so hat nur schon Champions League. Die Meisterschaft. Mhm. Genau, du kannst nur noch die Champions League holen. Und das ist mit Paris natürlich möglich. Definitiv, vor allem, wenn jetzt Manaldum noch kommt und die eine gute Mannschaft aufbauen. Aber ganz, ich weiß, ich, keine Ahnung. Ich, ich fände es ich find's nicht geil, aber Anton weil der das gesagt hat, heißt es für mich, du hast jetzt auch bei Fabrizio wieder gesehen, der hat auch We Go gerufen und ähm, es ist ja schon tausendmal, dass das und das passiert, dann ist nicht so gewesen. Ich würde darauf nicht setzen, bin ich ehrlich. Also klar, das hat er vielleicht gesagt, aber ich würde mich damit noch nicht ähm, 100% abfinden, bevor er nicht 100% da unterschrieben hat. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, das auf jeden gut. Fall. Es kann sich äh, jede Sekunde noch ändern, trotzdem, ja. Es ist halt nur noch ein Jahr Vertrag, aktueller Stand der Dinge. Das heißt, wenn sie jetzt, Ablöse wollen, ja. müssen sie ihn jetzt verkaufen. Aber vielleicht genau. wollen die ihn halt jetzt auch nicht, weil Real Madrid ist natürlich eine geile Verhandlungsposition eigentlich gerade für die, ne? Entweder ja, kaufen ja. die ihn jetzt für einen etwas billigeren Preis, weil nur noch ein Jahr Vertrag ist, oder halt nächsten Sommer ablösefrei. Und, aber ja.
1: wirklich heftig, wenn Paris es schafft, ihn zu verlängern, dann haben sie echt einen super, also dann GG. Ja, da muss, muss Real Madrid Bro. in zwei Jahren 300
0: Millionen so zahlen, wenn dann Corona sich halt, alles stabilisiert genau. hat und so, dann ist vorbei. Dann ist es ist halt teuer. So. Dann ist echt Ende im Gelände. Boah,
1: echt, also da steckt so viel Politik, so viel Geld hinter diesen einen Transfer, dass es, glaube ich, echt noch eklig wird für alle Parteien. Es wird richtiges Tauziehen und ich kann mir vorstellen, dass es für so einen Spieler auch gar nicht so cool ist, wenn, man, wenn da so viel Geld dahinter steckt. Weiß ich, ich meine, nicht, nicht wegen dem Druck oder sonstiges, sondern einfach so, du weißt, die Partei und die Partei, die streiten sich gerade, das ist ein Tauziehen von so vielen Menschen. Ich glaube, das ist ganz unangenehm. Also yeah. so wird
0: mir zumindest ich, auch. Ich frage mich halt nur, wie es dann halt für seine Motivation aussieht. Jetzt nicht nur äh, Mbappé, sondern halt auch dann Neymar und so, weil ähm, ja, französische Liga haben die halt eh jetzt alle schon drei, vier Mal gewonnen oder so. Genau, genau also auch Pokal, das heißt eigentlich haben die nur Champions League, absolute Top-Motivation, klar kannst du auch sagen, bei Messi ja in den letzten vier, 13 Jahren hat er auch neunmal ja. Liga gewonnen, aber es ist genau. trotzdem was anderes einfach in Spanien, kannst du mir aber, Bruder, ja.
1: schau mal, du, du kennst doch zum Beispiel China und die ganzen asiatischen Länder, Okay, die zum Beispiel, habe ich gehört, schauen eigentlich nur Premier League und Spanische Liga zum Beispiel so die wenigsten Menschen interessieren sich für die französische Liga, zumindest auch in Deutschland. Also ich kenne, die wenigsten Kollegen von mir schauen irgendwie die französische Liga. Ganz, Keiner ganz selten gucke
0: ich vielleicht mal Lyon gegen PSG.
1: Ja, genau, so das Topspiel spiel Mann. Aber sonst juckt mich alles gar nicht so sehr auch. Ich bin auch nicht so drin. Ich schaue, ich verfolge Monaco, ich verfolge Lyon, die ganzen Top-Mannschaften, aber ich schaue mir meistens so die Highlights an oder so. Und, ähm, ich also eigentlich ist es doch nicht im in sein Interesse, dass er dann jetzt noch drei Jahre zum Beispiel weiter in Frankreich spielt, wo, ich weiß nicht, wo er naja. gar nicht so aufblüht, wo er, bei Real Madrid wäre so der neue Star, weißt du, dieses, dieses galaktische, <lacht> königliche Trikot, weißt du, naja, weißt schon, du bist ja Barca-Fan, aber ich will ihn so gerne in diesen schönen, weißen Real Madrid-Trikot sehen und dann einfach ihn ein paar Goalies schießen lassen.
0: Ja, fühle ich, fühle ich ganz ehrlich auch als Barca-Fan, ich will ihn auch in dem Trikot sehen und dann gibt uns einfach Halland, dann bin ich eh glücklich im <lacht> also nächsten Sommer. Nee, aber ich meine, wenn er jetzt mit 24 zum Beispiel zu Real geht, ist ja jetzt auch nicht spät. Ne? Ich habe es vorhin zwar gesagt, weil wir kennen halt Mbappé alle schon so, er spielt halt seit Jahren schon ja. auf diesem Top-Niveau und man wartet halt nur auf diesen Schritt jetzt zu Real oder so. Ich meine, Ronaldo mhm. ist damals, glaube ich, warte mal, 2009 war das, ne? das war vor zwölf Jahren, da war Ronaldo auch 24, stimmt. Tschüss. Mhm. Ja. Und hat dann nachher trotzdem noch, was weiß ich, zehn Jahre oder so fast bei Real ja, geile klar. Leistungen geliefert. Aber MVP will ja auf ein Level kommen mit Messi und Ronaldo. Ich denke, das ist ein genau. big, big, big step. Ich denke nicht, dass das sein Potenzial Ziel, hat er. Ja, genau. Ja. Ich denke nicht, dass sein Ziel ist es, dass ich ein einziges Mal Ballon d'Euro de holen möchte. Ich, er weiß es ganz mhm. genau, dass er es schaffen kann, ihn drei, vier Mal zu gewinnen. Vielleicht sogar mehr. Ja. Aber ja. ja.
1: Ich bin so gespannt, auch die, zum Beispiel die Europameisterschaft jetzt. Die wird auch nochmal einen richtig krassen Einfluss haben auf den Barondoro. Da können wir vielleicht auch mal, nochmal drüber reden. Da habe ich auch ein bisschen so eine Diskussion mit meinem Chat gehabt, weil manche meinten bei mir im Chat gern, dass Ngoro Kante äh, Barondoro gewinnen kann. Und da habe ich nee, aber gesagt, also ich nee, bin ja nee. selber ein Kante-Fan, bro. Aber ein Kante in meinen Augen hat bei dem Ballon d'Oro nichts zu suchen, weil er die ganze Saison nicht so konstant am Starter war häufig verletzt, er hat gefühlt 20 Spiele in der Premier League so richtig gespielt, so, war schon so komplett durchgespielt und ähm, nur weil er jetzt im Halbfinale gut geperformt hat, im Man of the Match wurde, im Rückspiel auch im Man of the Match wurde und im Finale im Man of the Match wurde, war super geisteskrank, ich liebe den Jungen, heißt aber noch lange nicht, dass du im Ballon d'Oro gewinnst. So. Und ähm, da ist er, finde ich, weit davon entfernt.
0: War das nicht sogar so, Tone, dass die Chelsea-Fans 2020 seinen Abgang so mäßig gefordert haben, weil die so unzufrieden waren mit seinen ganzen Leistungen?
1: Ja, der war letztes Jahr so komplett eigentlich ähm, ja, nicht, nicht so richtig gut am Start. Da war ja auch Kovacic, hat ihn ja auch mehr oder weniger verdrängt. Dann ist Lampard gekommen, hat Kant auch nicht so viel gespielt. Jetzt ist er wieder richtig gut im Business. Er hat echt. halt
0: so drei Monate, würde ich sagen, richtig, richtig gut gespielt. Ne? Ja, genau. Aber genau. ja, Leute, könnt ihr aber trotzdem nicht auf Lewandowski also genau. oder halt Messi vergleichen. Ich sag dir auch ehrlich, Toni, ich habe jetzt ein Video angeschaut, das ist auf Messi Magic heißt der YouTube-Kanal, kennen bestimmt voll viele von mhm. euch. Da wurden die ganzen Szenen von Messi zusammengeschnitten von 2021. Das ist so unfassbar, was der Typ individuell Wahnsinn. auch wieder die Saison geleistet hat. Was für Traumtore und Spielzüge genau. und Dribblings. Auch wieder krank. Also wenn Messi gut spielt bei Copa America, dürfen wir ihn ja. auch nicht vergessen. Und ich habe auch Argentinien gegen Chile geschaut. Das war ein WM-Quali-Spiel. Messi mhm. physisch super gut in Form. Der hat richtig Bock drauf. Man merkt, wie in Topform der ist und dem die kleine Pause mhm. gut getan hat. Und Ronaldo auch Tone. In der 87. Minute rennt der in 10 Sekunden 92 Meter gegen Spanien. Fa Ronaldo? Hast du das nicht mitbekommen? Das war überall auf das TikTok. Das spiel äh, Instagram. Nee, ja, ja, ja. Er ist, äh, ich muss mir, glaube ich, echt mal TikTok holen, weil sowas verpasse ich da manchmal. Ja, in der 87. <lacht> Minute macht Ronaldo einen 92-Meter-Sprint in 10 Sekunden mit 36. Wahnsinn. Ja.
1: Und ich muss sagen, da wo ich ihn zugeschaut habe, bei Juventus für ihn die letzten 5 bis 10 Spiele, da hat er wahrscheinlich nicht einmal annähernd so einen Sprint hingelegt. Gell? Vielleicht tut ihm das auch mal gut, jetzt ein bisschen ja ein bisschen runterzukommen und äh, da weg aus diesen Juventus-Trainingsgelände äh, oder mhm. was soll ich sagen. Der hat ja auch Wahnsinn. am
0: letzten äh, Spieltag in Italien, weiß noch, da wo die Champions ja, ja. Quasi so wichtig war, hat doch Ronaldo auf der Bank gesessen. Also ja, genau, der hat jetzt genau. schon ein bisschen längere, kleine Pause und ich, der ja. ist auch topfit. Also ich habe so Bock auf die EM-Tone. Boah, vor, vor, vor allem die ersten zwei Deutschland-Spiele. Erstmal gegen Frankreich und gegen Portugal. Ja. Äh, apropos ähm, Leute, die jetzt hier gerade hier zuhören. Ich werde auch mhm. beim ersten EM-Spiel sein, also Italien gegen Türkei. Nach Rom werde ich fliegen, direkt von Mallorca hier, um dann dort einen coolen Vlog zu machen. Ähm, da habe ich richtig Bock das ist drauf. Ja böse. Weil es allein die 3.000 türkischen Fans, die da da sein werden, die werden so laut sein wie 30.000. Ähm, Und ganz ehrlich,
1: merkst, merkst du das auch langsam, dass der EM-Hype so langsam da ist? Also bei mir zumindest ist es so, ich habe richtig Bock. so. Ich merke auch meine Freunde, also die alle im Umkreis oder auch die Community so ein bisschen,
0: ja, wir sind immer mehr gehypt so. Um. Ja, safe, Bro. Ich habe hab auch so Bock auf Copa America. Da war halt nur so ungewiss jetzt, ob sie tatsächlich mhm. stattfinden wird. Da wurde ja erstmal verschoben wieder. Äh, in Corona? Genau. Nee, erstmal nach Argentinien, dann abgesagt dort, mhm. dann nach Brasilien. Und jetzt angeblich wollen die Spieler einen Aufstand machen, dass sie halt auch nicht in Brasilien stattfinden soll, weil dort halt die Corona-Situation mit den ganzen Mutationen und wie das äh, sehr ja. schwierig aussieht und in Brasilien sind ja auch eine halbe Million Menschen schon durch Corona gestorben ne Tore. das, ja, ist, das ist ganz krank
1: ich, äh, ich habe da Videos gesehen Alter, wie das, sie transportiert wurden
0: ja deswegen ganz weiß schlimm. ich nicht ob die die jetzt in Brasilien spielen werden ob sie ganz abgesagt wird aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen ob sie dann doch in den USA stattfindet äh, da könnte man es ja theoretisch ja auch mit, mit Zuschauern machen B ne?
1: hm? ja genau ich, ich denke da wird es einen Plan B geben bro wird man abwarten müssen. Die müssen halt jetzt irgendwie schnell schauen, dass sie es halt organisiert bekommen, was ja nicht einfach ist, so viele Nationen so spielen zu lassen im Stadion. Aber das werden sie, glaube ich, hinbekommen. Also ich, ich denke nicht, dass wir da... Also ich glaube, wir können optimistisch sein, um es so zu erfassen. Dann, ähm, Anton, wollen wir ein bisschen über Transfers reden? Ich habe zum Beispiel einen, einen Namen hier auf der Liste. Ähm, der heißt Kamavinga. Den kennt wahrscheinlich jeder von euch da draußen. Das ist ein absolut riesengroßes Talent. Und er wird so ein bisschen mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.
0: Glaubst Apropos so, Tone, ganz kurz auch ja. zu Kamavinga, ja. Bro, Frankreich U21, wie heftig haben die eigentlich gechoked? Digga, die hatten einen Marktwert von 500 Millionen Euro, ne? Condé, so Upa Upamecano, ja. die waren da alle am Start. Und, mhm. und die, ach so schlechten, in Anführungsstrichen, Deutschen, die voll aus äh, hinterherhängen ins, äh, im Vergleich zu Spanien, Frankreich, mit den ganzen NLZs und so weiter, die werden dann auch genau. äh, Europameister. ne? Also, Leute, das Deutschland ist auf ja. jeden Fall auch am Kommen wieder. Safe und die Zukunft ist, also für mich ist ein U21-Ding
1: halt, Zukunft ist offen für Deutschland. Also, da kann man sich drüber freuen, die ganzen Spieler, die jetzt hochkommen werden. Aber die sind also auch einfach wie eine Bart Mannschaft aufgetreten.
0: Das zeichnet ja immer ja. Deutschland aus, dass sie so United sind. Turnier wenn,
1: Turniermannschaft.
0: Ja, genau. Frankreich 500 Mio, Digga. Marktwert, was ist das denn, Digga? U21. Ja. Krank. Jetzt, jetzt lief es halt letztes Jahr nicht so gut mit Jogi Löw und so,
1: aber ich glaube, da wird man jetzt wieder rauskommen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die CM tatsächlich so ein kleiner Durchbruch wird, auch wenn viele auf dem Schirm haben, beispielsweise, wenn Deutschland die ersten zwei Gruppenspiele verliert, dann sind sie ja draußen, theoretisch. Außer sie werden dann noch mit Glück der beste ähm, Dritte platziert in der Gruppe.
0: Aber die spielen doch heute aber, auch noch Testspiel, oder? Gegen, gegen Genau,
1: Lettland. Ah, ja. ja. Gegen Lettland spielen sie heute. Das ist auch nochmal ein wichtiges Spiel. Gestern hat Kroatien gegen Belgien gespielt, Anton. Gegen Romelu Lukaku, das ist so ein totaler Typ. Genau. Hat Lukaku das eine Tor geschossen. Hat Modric Davor, gespielt? Aber, ja, Modric hat einen, Bro, das muss ich dir anschauen, Er hat einen Panner gegen Juri Tillemans rausgehauen. Das musst du dir in der schönen Wiederholung nochmal anschauen. Er hat ihn so hops genommen, aber ja, sonst äh, hat Kroatien jetzt nicht so ultimativ gut gespielt, aber es war halt so ein, so ein gutes, strammes Freundschaftsspiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber nicht so vielen halt.
0: Hm. Aber ganz cool anzuschauen. So Testspiele gehen halt so oft immer so 0-0, 1-1, 1-0 aus. Ne? Ja. Und es hat ja auch immer nicht so viel
1: auszusagen. Also ich bin bei sowas immer nicht so skeptisch. Selbst wenn Deutschland jetzt heute gegen Lettland 0-0 spielt, mir wäre das scheißegal. Ich glaube, dass Deutschland dann trotzdem eine gute Vorbereitung hat. Im Ende. Also das ist für mich immer diese Vorbereitungsspiele. sind nur, kommen die Spieler geben nur 60 die testen sich ein bisschen aus und das war's auch schon.
0: Das ja. kannst du nicht vergleichen mit einem jetzt richtigen Spieler. Hab ich habe dich drin. unterbrochen mit Kamavinga. Erzähl, wo soll mhm. der hingehen?
1: Nee, also der wird gerade mit FC bei München halt schon seit längeren Zeiten in Verbindung gebracht, aber auch, es ist ja Ulrich Gess, den kennst du ja von Atletico. Das habe ich auch Opa. gelesen,
0: 80 Millionen, als ob hm. Bayern 80 Millionen für den
1: zahlt. Vor allem, ich glaube, Kahn hat sogar gesagt, dass sie nicht in diesem Sommer so viel Geld auf den Tisch legen werden. Und dann noch ein anderer Bayern-Transfer, der so ein bisschen in Verbindung gebracht wird, ist ähm, der Hatz Nordoi. Er hat auch Saljamić damals schon so mehr oder weniger gesagt, dass es das schon, also das schon fix ist, oder wie auch immer. Aber jetzt scheint es so, als wäre ähm, man noch mal interessiert an dem und wahrscheinlich für den deutlich günstigeren Preis. Ich schätze mal.
0: Mhm. Ja, Hartz und Deut ja, hat ja auch echt wenig gespielt, das bei Chelsea, da ne? wenig Praxis. Ja, voll.
1: Wenig gespielt, nicht so glücklich, schätze ich mal. Ist zwar Champions-League-Sieger geworden, aber mit ka kaum Beteiligung oder besser gesagt gar kein Anteil. Und äh, man weiß, Bayern ist hat schon Interesse an ihm gezeigt. Er ist, glaube ich, da relativ offen für. Nur das Ding ist, ich glaube, wenn er geht. Nee, besser gesagt, wenn er kommt, wird Komar gehen oder ist es dann der Douglas-Kostersatz? Halt so die Frage. Aber macht beides Sinn halt.
0: mm -hmm. ja, wird, wird spannend. Aber finde ich immer krass, dass äh, jetzt auch schon der zweite Atletico-Spieler, ne, bei Bayern da, nach Lucas Hernandez von Saul Niguez. Weil alleine Saul Niguez plus Lucas Hernandez sind ja dann schon 160 Millionen Euro. Das ist <lacht> heftig. <lacht> Atletico würde so viel Geld mit dem machen, ne? das ist krass.
1: Ja. Aber ist ja auch ein wichtiger Spieler für Atletico, nicht zu vergessen. Dann Jaden Sancho. Anton ist. Es wird immer heißer so ein bisschen umnehmen, dass er sich nach der EM dann wahrscheinlich sagen, für Manchester United entscheiden wird. So. Es wird immer mehr aufgekocht, diese
0: Gerüchteküche. Findest du das aber nicht immer zu risky? Ich würde das safe vor der EM den Deal fix machen und schnell unterschreiben. Stell dir vor, der verletzt sich.
1: Das kann passieren, ja. Das, das, aber, aber vielleicht wollen sie dann gar nicht... Schau mal, vor, der bekommt jetzt einen Kreuzband oder Die wissen es ja nicht. Was ist dann? Dann sind sie vielleicht froh, dass sie noch nicht unterschrieben haben, sondern die warten dann lieber noch ja, ein gut, Jahr länger. Ja, na klar. Schauen für
0: für Manuel ist das... Besser so, also für die ist es okay. Ich glaube, für den
1: Spieler ist es vielleicht besser, dann hat er erstmal einen freien Kopf, oder? Wenn er jetzt ohne großartigen Transfer in das Turnier geht, dann erstmal seine Leistung vollbringt. Vielleicht spielt er sogar noch besser, dann bekommt er noch mehr Gehalt, man kennt es ja. Und ja, und
0: ja, das ist halt immer dieses Gepucken. Je nachdem, gell? Also, ich, ich glaube, für mich persönlich wäre es besser, wenn es davor ist. Ich weiß, okay, ähm, ich habe bei Manu jetzt unterschrieben, nach dem EM-Turnier werde ich hm. zu Manchester, äh, nach Manchester fliegen. Und es ist ja. alles durch. Egal ob ich mich verletze. Ich habe jetzt meinen Fünfjahresvertrag wieder safe, bla bla. Man, ja. Na klar, wenn man natürlich eine überragende EM spielt, dann kriegst du nochmal drei Millionen Euro mehr im Jahr, im Jahr äh, Gehalt. Ja. Kann natürlich auch so laufen, ne? aber ich, ich würde eher Sei. so auf Sicherheit gehen.
1: Was auch noch lustig ist, ich sehe gerade 40% Wahrscheinlichkeit, dass Niklas Dorsch zu Lille wechselt. Wir haben ja vorhin über ihn geredet, ist echt ein lustiger Zufall. Boah. Und Lille ist französischer Meister. Das wäre ein sehr, sehr sehr geiler Transfer für ihn. Alles,
0: der, klar, Digga. Wenn er der, der da, würde
1: Heidenheim, ja, Gent und dann äh, Champions League. Das wäre schon, schon krass.
0: Ja, also, ich, ich sage ja ehrlich, äh, mittelfristig sehe ich den Niklas Dorsch bei eigentlich jedem Bundesliga-Verein. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bei, bei Bayern noch spielen wird. Wenn dann Goretzka mhm. oder so auch langsam in die Jahre kommt, ne? oder der Selbst, ist auch ein ja. bisschen verletzungsanfällig, äh, oder wenn Müller halt auch nicht mehr spielen wird, dann kann er da auf jeden der Fall auch im Mittelfeld spielen.
1: Definitiv. Und dann haben wir noch äh, Milo Dragica, ist ja Teammate von äh, Nick Woltemale, mhm. also von deinem äh, Kumpel. Und ähm, der, ja, ich habe auch was gelesen, dass er vielleicht zu Bayern geht, aber das ist Quatsch mit Soße, nur weil damals ähm, Nagelsmann ihn zu Leipzig bringen wollte, ist das noch lange kein Gerücht, dass er zu Bayern geht, aber... Eintracht-Frankfurt, schon fast 50% wahrscheinlich, dass er rüber wechselt. Würde, finde ich, gut hinpassen ins Konzept von Eintracht. Da sind viele so Jugos und ja, multikulturell ja, ja. und Rajica passt eigentlich perfekt ins Bild, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommt da der nächste Cevapcici-Kopf bei Frankfurt. Ja. Ne?
1: <lacht> Nur, aber dann wird halt Bremen ein bisschen geschwächt, aber klar, dass so ein Rajica oder nicht in der zweiten Liga spielt.
0: Ja, ja, stimmt, 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 klar. Also Raschitz, der hat doch auch einen Marktwert. Ich glaube, jetzt wegen Corona gesungen, aber ich glaube, vor Corona auch bei 30 Millionen oder so.
1: Ja, ich schau mal kurz, ja, jetzt ist er bei 12 Millionen, weil er auch nicht so krass mehr gespielt hat, aber natürlich trotzdem vernünftig.
0: Aber ist krass gesungen. Er und Klaassen, das waren die Marktwert, also vom, hö vom so. Höchsten aufgestellt, ja, ja bei Bremen. Ja, sonst bei halt Tone, ne? Aguero. Mhm. Ich glaube, wann war ja. seine Präsentation? Die war doch danach, Das war oder? ein Tag nach dem Champions-League-Finale. Wirklich direkt am nächsten Tag war das, glaube ich. Ah, okay, aber da haben wir gar nicht im Podcast drüber geredet, oder? Na gut, auf jeden Fall, Leute, Aguero ja. wurde jetzt auch schon vorgestellt bei Barcelona. Genau, auch äh, Eric Garcia, über den haben wir definitiv nicht geredet. Böse. Der wurde jetzt auch. auch vorgestellt und der hat auch echt coole Sachen gesagt äh, in, in seiner Vorstellung, dass er auch Verantwortung übernehmen möchte. Er ist einer, der extrem viel redet und in jeder Jugendmannschaft bei Barcelona, die er durchlaufen hat, Turne bei La Masia, mhm. war er immer Kapitän und immer Anführer. Also das ist so einer, der Wahnsinn. so voll kommunikativ ist und der hat auch direkt das gesagt... sieht man ihn gar nicht so, an, oder? Finde ich von außen. Nee, jetzt. Das sieht eher so schüchtern aus. Genau, ja. aber jeder Jugendmannschaft immer Kapitän und der ist halt einer, der wirklich Krass. halt ähm, die Mannschaft so nach vorne peitscht und halt auch Versucht, dass sag die Kommunikation kurz, vorangebracht wird. Sag mal die Aufstellung
1: für die Top-Verteidiger, also stell mal kurz die Verteidiger von Barcelona auf für nächstes Jahr. Wenn,
0: Wenn alle top, top fit sind und verletzungsfrei. Mhm, Genau. Ähm, ja gut, Jordi Alba, rechts genau. Dest und okay. dann in der Mitte vielleicht Eric Garcia und Araujo oder Minguesa. Okay,
1: also das heißt, du würdest Piquet eher hinten dran setzen? jetzt?
0: Piquet aktuell. würde ich Backup-Rolle ergeben, dass er auch ein paar Spiele macht und einfach die neuen jungen Innenverteidiger weiter schult. Auch im Training. Und dieser Dengäser,
1: der, ist, der ist schon stabil. Also ich habe den jetzt auch bei der U21 gesehen. Der hat aber als
0: Rechtsverteidiger gespielt, glaube ich, soweit ich weiß. Genau, der kann auch rechts spielen. Der kann auch mit Dest, wenn genau. sein muss, rotieren. Ähm, Sergio Roberto weiß ich nicht, ob ich den aktuell noch bei Barca sehe. Vielleicht im Mittelfeld, aber bro, der verdient Spiel, auch schon ja. echt sehr, sehr viel, weil er halt auch schon Veteran ist vierte Kapitän auch, also ich weiß nicht. Vielleicht wird er <lacht> auch verkauft noch. Keines ist
1: Veteranien, Kein Rekruter mehr. okay Genau.
0: Kein, 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 ich glaube, Soldat ist noch ein, eine Schwierigkeitsstufe. <lacht> naja, und ja dann weiß ich halt nicht, ob Koman halt am 3-5-2-System 3, festhalten möchte, ne weil dann bräuchten wir drei Inverteidiger mm. Ansonsten, Tone, ich sag's dir auch ehrlich, ich, Long Lee hat in den letzten Monaten auch einen guten Job gemacht. Der hatte eine Downphase ja. Wenn Longley top, top fit ist und sein Potenzial abruft, ist er ja ein super Verteidiger. Der ist ja auch bei Frankreich jetzt auch nominiert. Ne? Um, ich kann ja sagen, dass er.
1: Also FIFA-technisch wird er zum Beispiel ein dickes Downgrade bekommen. So ungefähr auf 82 im nächsten FIFA. Mm.
0: Ja, der, der ist eigentlich auch voll schnell, aber der nicht so nicht so Zweikämpfe, so manchmal verliert er so einfach so ohne Gegenwehr. um Titi zum ja, Beispiel belassen. ist ja auch ultra gut eigentlich. Aber der hat halt immer mehr Ja, den sehe ich halt wirklich nicht mehr in Babasa, muss ich sagen. Also.
1: Dafür war er zu unkonstant oder zu oft verletzt auch und ja. das passt, glaube ich, nicht mehr ganz. Aber was ist mit Laporte? Ich habe auch gehört, der ist ja jetzt mittlerweile Spanier, wird auch für die Nationalmannschaft spielen. Von Manchester City, dass er eventuell auch zu Barca wechseln soll. Aber der ist, der ist teuer, oder? Da?
0: Wie lange hat der Vertrag noch? Oh, ich schau mal kurz nach, ich schätze mal noch so ein, zwei Jahre, aber ich guck mal. Guck mal kurz. Ja, die Frage ist halt, ob Barca dann mit 3 in Verteidigung spielt oder nicht. Wenn sie dann irgendwie hm. 4-3-3 wieder spielen, dann ja, sehe ich schon halt Eric Garcia und Arnaud. Pass auf, oder? Bro.
1: Er ist 27 Jahre alt, Marktwert 45 Millionen, Vertrag bis äh, 2025, also er würde knapp 40, 50 Millionen kosten, safe. Vergiss es, Bro. Was jetzt nicht wenig ist. Aber Pff. das Problem ist, bei Laporte, der hat bei Manchester City keine Rolle mehr gespielt, Bro. Der wurde von ähm, Diaz, der Weltklasse ist, verdrängt. Diaz wurde ja, äh, MVP der MVP der Premier League quasi, mhm. also Play of the Year. Und plus Stones und so, da sieht halt Laporte alt aus. Und die Frage ist, will er auf der Bank sitzen bei Manchester City? In, also er, er ist ja ein namhafter Spieler.
0: Ach, meinst du, dass Barca so spekuliert, dass sie ihn für 30 oder so kriegen? Auf blöd, kann sein, gell? Ja, so also Barca muss halt jetzt viele Spieler verkaufen. Die müssen jetzt halt echt mal ein bisschen Geld reinholen. Also auch Coutinho und genau. so ist halt voll wichtig zu verkaufen, allein wegen seinem Gehalt. Self. Ja, ganz klar. Ja, aber schade, ne, mit Weinaldum. Ich hätte ihn da schon gesehen. Frankie de Jong, Weinaldum, Pedri, Mittelfeld. Messi, äh, Ansu Fati, dann irgendwie Depay oder Griezmann. Safe. Also da kann man, da ist schon eine geile Mannschaft dann. Aber ja, müssen wir schauen.
1: Pass also auf, Ancelotti ist ja jetzt Real Madrid-Trainer übrigens. Das haben wir glaube ich auch noch nicht besprochen gehabt. Mm -mm. Und ähm, ich finde es cool, dass er wieder back ist. Ich frage mich, ob er halt der richtige Mann ist. So. Das wird sich dann herausstellen. Ich meine, er hat schon bewiesen, dass er es kann mit Real Madrid und alles drum und dran. War ja mit Everton auch nicht so unerfolgreich. Wobei am Ende es nicht so perfekt war. Aber ich habe jetzt schon gesehen, Angelotti will Koundé haben. Und Kunde ist König von Sevilla. Der ist gut. Der ist echt krass. Also wenn sie sich den noch snacken würden in der Innenverteidigung plus Edre Militao plus Alaba. Wer weiß, ob er eine Film-Kette spielt oder ganz normal Viererkette. Äh, boah, wäre wär schon stabil. Und Ramos wahrscheinlich dann Adios Amigo
0: nach Paris. Aber braucht nicht Real Madrid jetzt auch mal einen neuen fürs Mittelfeld? Safe.
1: Also da haben, brauchen sie definitiv noch einen.
0: Modric denke, hat doch nur ein Jahr jetzt verlängert, oder?
1: Genau, Modric noch ein Jahr. Für mich würde Kamavinga zum Beispiel perfekt für Real Madrid passen, eigentlich so. Aber jetzt ist sie dann weg, jetzt kommt ein Ich weiß nicht, ob er sich da so drin sieht. Mal gucken. Aber die sind ja. auf jeden Fall auch interessiert. Er Hat jeder auf der Liste gefühlt.
0: Der, die hätten echt Mbappé holen müssen diesen Sommer. Ich sehe Real Madrid auch echt nicht wieder <lacht> ja. in der Top 5, Top 3 nächstes Jahr. Okay, die waren jetzt mhm. Halbfinale, ne? aber Leute, auch mit Ach und Krach, also das war, dass sie da im Halbfinale waren, das war schon ein bisschen ja. lucky, sage ich mal. Äh, die haben ja auch gar kein Land da gesehen, dann gegen Chelsea, da war, waren die echt noch gut bedient, damit 2-0 oder so. Also ich sehe sie sind in der Verteidigung eigentlich ziemlich stark, so,
1: finde ich. Da sind sie ordentlich besetzt, vor allem wenn jetzt noch so ein Kunde kommen würde, das wäre super. Selbst wenn ein Ramos dann geht so, das wäre nicht
0: schlimm. Ja, aber vorne ist auch das Problem mit der Offensive Tone. Genau. Also Hazard. Im Mittelfeld auch, aber bro. Schau mal, im
1: Mittelfeld hast du einen Kroos, Casemiro und Modric. Die spielen schon seit einem zehn zusammen. Da hast du noch einen Valverde auf der Bank, der soll dann irgendwann Modric ersetzen, so gefühlt, oder, oder Kroos. Aber du brauchst halt jetzt auch langsam dann einen Ersatz für die anderen Jungs, weil die werden jetzt nicht mehr lange auf diesem Top-Niveau spielen. Und Modric hat jetzt ein Jahr Vertrag, aber der ist jetzt noch ein Jahr älter geworden. Der ist auch nicht mehr der Fitteste, muss man sagen. Und dann du sagst im Sturm Hazard, den würde ich direkt verkaufen. Also ich muss echt sagen, da würde ich mittlerweile aufgeben bei Hazard und einfach den Verlust einsehen und dann irgendwas Neues investieren, sich neuen Spielers nehmen. Genau,
0: schwierig. Vinicius Junior auch oh, sehr unkonstant. Ja und Lucas Vazquez, so so okay? jetzt schon wieder auf Benzema genau. hoffen, dass er wieder 25 Tore schießt. Pff, also ich weiß nicht. Ja. Also ich, ich sag dir ehrlich, das sage ich jetzt auch aus objektiver Sicht auch. Äh, auch hm. äh, Barcelona wird nächstes Jahr spanische Liga gewinnen.
1: Ja, Atletico darfst du nicht abschreiben, muss ich sagen. Also Atletico ist auch nächstes Jahr, glaube ich, noch stark, weil wenn die sich noch einen Lautaro Martinez holen, Bro, der Simeone will den unbedingt haben. Der will, Lautaro wird
0: auch Martinez? Bei Atletico? Bro. Tschüss.
1: Ja, das wär, also der könnte wechseln aus Inter. Inter braucht eh Geld. Das würde perfekt dieses Geld einbringen, was sie halt benötigen. Lukaku soll bleiben. Inzaghi ist ja jetzt äh, Trainer von Inter Mailand. Und der hat mit Lukaku telefoniert. Die haben gesagt, Cousin, du bleibst. Und sie haben sich quasi schon geeinigt. Ähm, er hat ihn halt erzählt so was er wie er trainieren will seine Spielidee und alles drum und dann das gefällt Lukaku und äh, Simeone ist so heiß auf Lautaro und stell dir mal vor Doppelspitze Lautaro Suarez plus dann noch ein paar andere gute Kandidaten könnte gut funktionieren glaube ich und deswegen ist vielleicht Atletico gar nicht so uninteressiert auch einen Spieler ziehen zu lassen wie Saul zu Bayern eventuell so das könnte so eine Kettenreaktion geben quasi
0: Mhm, ja hast du übrigens Darf das Instagram Video hm. gesehen von Erling Haaland
1: ähm, meinst du das wo er wo er so angekommen ist und es so schön sonnig war? Oder meinst du das, wo, so <lacht> wo er das Tor geschossen hat? Wo er
0: das Tor geschossen hat, wo ihm einer den Ball ja, so ja. ablegt am 16er. Boah, der, klar, ist, der ist auch klar. so scharf drauf. Ah, Leute, ja, ich glaube, ich habe das in jedem Podcast bis jetzt immer gesagt, wie sehr ich mit dem bei Barca <lacht> wünsche. <lacht> Haaland, oh, okay. ey, das wäre... Ja gut, aber ich, ich sage dir ehrlich, ich bin noch happy mit mhm. Aguero. Wenn der verletzungsfrei bleibt, Tone, ja. der hat es ja gezeigt, da letztens bei seinem Doppelpack, der kann immer noch geile Tore schießen. Ganz klar. Und äh, ich glaube, Messi ist jetzt auch richtig happy. Ich glaube, ich bin gespannt. Also, ich habe richtig Bock auf ja. die neue Sonne schon wieder. Ich auch. Tonem, wollen wir, ja. wollen wir, wollen wir unser, <lacht> wie heißt es, Orakel? nee nicht Orakel.
1: Ja, doch, doch. doch, doch. Ja, Gru Gruppenphasen Orakel, oder? Der ja, Europameisterschaft.
0: Genau. Also, Chat wollte ich schon sagen. Wir gehen jetzt mal die ganzen Gruppen durch, von A bis mhm. äh, F und äh, sagen euch unsere genau. Prognosen, wer halt immer erster, zweiter wird, würde ich sagen. Und dann genau. Der und generell so,
1: ein bisschen können wir drüber quatschen, über Turnierfavoriten und sowas, oder?
0: Genau, genau. Also Gruppe A, Tone. Italien, mhm. Schweiz, Türkei, Wales. Also erst spiele ich ja hin, ne? Italien gegen Türkei. Genau. Was sagst du? Oh, uh, geile Gruppe aber, ne? Wales, auch mit Bale und so?
1: Ja, Wales ist, glaube ich, in Bale trotzdem so der absolute Underdog. Bale ist so die einzig krasse Maschine dort. Ähm, natürlich gibt es noch Spieler wie Ramsey und so, aber die sind ja auch bei Juventus nicht gut am Start. Pass auf, Bro. Ich sag's dir ehrlich, du hast erstens ein geiles Auftaktsspiel, was du sehen wirst. Ich glaube, da wirst du Gänsehaut haben im Stadion, weil du siehst endlich, also du hast ja sowieso schon wieder Fans gesehen und so, aber es wird geil. Ich sag's dir: Italien erster, Türkei zweiter, Schweiz dritter, Wales vierter, würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Was sagst du? Ah, würde ich auch unterschreiben. Ich würde es aber auch nicht wohnen, wenn Türkei erster wird in der Gruppe. Genau, ich, ich
1: wollte es auch gerade sagen. Es könnte sein, gell? Ne?
0: Schweiz war auch gute Nation. Gruppe B: Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Mm. Uh, boah, KDB
1: verletzt, ja, weißt du.
0: Mal? Wie lange ist der verletzt noch?
1: Der, wird, äh, der ist noch fraglich, glaube ich. Für die Europameisterschaft, zumindest für die ersten Spiele, safe. Kann sein, dass er noch nachrückt. Ich hoffe es. Ich drücke ihm die okay. Daumen, aber es wird schwer. Ja
0: gut, ich denke, trotzdem Belgien wird erster. Ich sage zweiter wahrscheinlich sogar eher Russland als Dänemark. Ich habe das ja. noch nicht so ganz genau verfolgt, aber die waren echt super stark bei der w äh, WM auch. Und Dänemark ja. hat jetzt, ja gut, Deutschland hat auch gegen die gespielt, ne? mit Braithwaite auch und so. Genau. Ja. Ja, Dänemark ist so ein kleiner Underdog bei vielen auf dem
1: Zettel, gell? kann ich dir so sagen, weil, ich meine, die haben Eriksen, hat eine gute zweite Hälfte der Saison gespielt bei Inter Mainland. Sie haben Christensen und sie haben so ganz viele so Spieler, die, die was können. Die haben auch einen recht soliden Marktwert mit Paulsen und Co. Aber die darfst du nicht abschneiden, aber ich denke auch nicht, dass die jetzt so weit kommen. Also ich würde auch
0: fast mit Russland gehen. Und mm. Belgien logischerweise als erstes. Ja, ich erst ich glaube, die Russen kämpfen sich dadurch. Ich glaube, die haben richtig Bock. <lacht>
1: ja <lacht> ja und die, haben mal, die haben auch gute Spieler. So. Kennst du Golovin von Monaco? Das war so einer der besten von Monaco. Auf der 10 oder auf, auf der 8. Schon ich, stark eigentlich. Aber spielt doch Zagolf
0: genau. und so bei denen? Ich weiß es gar nicht.
1: Boah, ich weiß nur, dass Juba halt vor einem Sturm halt alle da gefühlt. Ja. Haben schon ein paar gute.
0: Mhm. Die alle das irgendwo in Russland unterwegs sind War ja auch voll knapp, die haben doch auch Spanien rausgehauen und so bei der WM, weißt du noch safe, safe, Das, das ja. ist schon krass war so sehr
1: stabil Dann haben wir Gruppe C, Bro,
0: Österreich Niederlande, <lacht>
1: Mazedonien und Ukraine, was sagst du da?
0: Ja gut, Niederlande, Österreich wird weiterkommen Ukraine, so. vielleicht Könnt ihr auch mal gegen Österreich gewinnen spielen, ne? darf man auch nicht weißt vergessen
1: Weißt du das? Ukraine hat die U21 WM gewonnen, gell, vor ein paar Jahren Ist halt schon krass
0: Ah, stimmt, die das haben da so ein paar richtig zwölige, die, die bei, äh, Don, ja. bei Schachtja Donetsk und so spielen, gell? Ja, die sind, die darf ich, also die würde ich niemals abschreiben. Also die sind echt ich habe auch gelesen, dass Österreich richtig, richtig schlecht gespielt hat im Testspiel, aber es hat auch nur Testspiel. Und ja. ich habe mir ein Interview
1: angeschaut, Bro, da war ich in, in Köln, war ich ja vor ein paar Tagen, da wurde mir so ein Video vorgeschlagen von, ähm, von Anautovic, den kennst du ja, den Stürmer von Österreich. Mhm. Der hat jetzt, glaube ich, in China gespielt irgendwo und der hat auch drüber geredet, über die Gruppe und er meinte so, heutzutage im Fußball das ist es so, dass du kannst als Weltrangisten Zehnter, äh, als Hundertster gegen den ersten gewinnen, theoretisch. Also er meinte, er ist sich gar nicht sicher, ob sie weiterkommen. Ist da wirklich so ein bisschen so, einfach auf neutraler mhm. Sicht, aber so skeptisch ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, also aber so Nieder in Niederlande
0: ist. sehe ich doch auf der Eins. Hast du auch gesehen, Depay trifft irgendwie jedes Spiel, macht immer zwei oder ein Tor, jedes Spiel. Mhm. Ich finde aber,
1: nee, okay, wir werden gleich drüber reden, aber ich glaube, dass die werden schon weiterkommen denke ich, aus der Gruppenphase, aber nicht so souverän, wie man, glaube ich, denkt. So. Ich glaube nicht, dass sie so stark sind.
0: Okay, also aber, ich, aber gut, also im Vergleich zu Deutschland gewinnen sie jedes Testspiel gerade, ne? <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Dann Gruppe D haben wir, äh, hier deine Landsmänner, Kroatien, Tschechien, England und Schottland.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt. Also ich habe ein bisschen Angst, sehr viel Respekt vor Tschechien und Schottland. Ich habe auch die Quoten schon angeschaut und so, was die Buchführung sagt. <lacht> Bro, die Zeiten sind vorbei, wo Kroatien zu Hause Favorit war, quasi. Das ist echt, wird, wird schwer. Aber ich denke, England macht es safe. Die werden vielleicht auf Harry Kane verzichten müssen im After-Spiel gegen Kroatien, habe ich Ja, die auch
0: keine Turniermannschaft. Ne? Ich bin echt gespannt auf England. Äh. Ich hoffe, dass die eigentlich mal auch krass rasieren.
1: Aber ich bin auch, also ich glaube nicht, dass England weit kommt. Ich denke, da wird im Achtelfinale ähm, Adios Aminos, also es wird, glaube ich, Feierabend schon sein, weil die Mannschaft, die hier weiterkommt als Erster, Bro, die spielt gegen den Zweiten aus der Gruppe, wo Deutschland drin ist. Und dazu kommen wir gleich.
0: Oh, stimmt, da können wir auch noch gleich drüber reden, ne? Ich habe es auch genau. gesehen, diesen Turnier, Turnierplan quasi. Äh, Gruppe E. Ähm, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden. Ibrahim wurde ja leider nicht am Start. Da hat man so ein bisschen auf Wunderheilung spekuliert. Echt schade, dass er nicht da ist. Ja, Lewandowski auch bei Polen stimmt.
1: Mhm. Uh. Wir haben Lewandowski, wir haben Spanien, ist für mich halt klar der Favorito.
0: Auf jeden Fall, aber Polen ich gegen denke, Spanien, da muss halt Lewandowski so. echt so einen Glanztag haben. Ich bin echt gespannt, wie er so spielt, mhm. wenn mal seine Mates nicht ganz so gut sind. Ob er dann auch ja. mal verantwortet. Er ist ja halt kein... Ist halt jetzt nicht wie ein Messi, ne? der sich einen Ball vom Mittelfeld dann mal schnappt und irgendwie versucht, selber was einzuleiten. Der war halt trotzdem vorne auf die Bälle. Aber er schießt halt trotzdem viele Tore, muss man auch sagen. Genau, also,
1: genau. Er ja, ist schon eiskalt auch. Bei, bei Polen ist er genauso stark. Bin echt gespannt
0: auf Leber bei Polen. Sonst Spanien mhm. ja auf jeden Fall. Ich denke Schweden. Ja keine Wundertüte.
1: Ja. ja Schweden, Schweden auch immer nicht schlecht. Aber ich denke, also für mich wäre Polen jetzt der so.
0: Echt? Sogar vor du, Spanien?
1: Nee, 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 also nach so. Spanien. Ah, okay, also okay, okay. Spanien Nummer 1, Polen, Slowakei für mich auf dem letzten Platz und dann Schweden wahrscheinlich Platz drei.
0: Spanien hat auch extrem gut, das haben wir auch hier im Haus geguckt, äh, gegen Portugal ja. gespielt. Also da hatte ja Morata und so, die hatten ja alle so viele Chancen, also weißt du, die hätten gewinnen können. War Morata gut in dem Spiel, echt? Ja, gut, hat er Chance vergeben, ne? aber Spanien hatte ja. viele hundertprozentige. Hat Olmo uh, gespielt? Hattest du es auf dem Schirm zufällig? Olmo, Olmo, oh, weiß ich nicht. Von Leipzig? Kann, kann, kann sein, ja. Aber okay, Pedri hat Den habe ich ganz
1: so oben auf der Liste. Busquets ah, hat sich,
0: äh, aber Corona eingeholt, Ton, hast du es mitbekommen? Nein. Echt ja, jetzt? Nee. Ähm, gestern wurde es verkündet, Busquets wird Scheiße. 14 Tage mindestens passen müssen, also in Quarantäne. Das heißt, er passt okay. die ersten zwei Spiele. Der wäre sogar Stammspieler eigentlich safe. Gell? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und Gruppe ja, aber F muss man mittlerweile sogar fragen, weil er ist ja nicht mehr der Jüngste und so. No, no. Ja, mal ja Gruppe, F, Gruppe F wird sehr, sehr interessant. Da haben wir halt Frankreich, Deutschland, Ungarn und Boah, Portugal. So eine Todesgruppe. Und schon mal vor, einer von den dreien quasi spielt dann gegen England direkt. Dann ist halt für England halt direkt schon schwierig, muss man sagen.
0: Ja, gut, ist ja nicht mal sicher, dass dann der dritte auch weiterkommt. Ja?
1: Genau. Nee, aber, genau. ich meine, aber der Zweite spielt... Nee, nee. Ich meine, der Zweite spielt ja gegen, äh, gegen
0: England, falls die Gruppen Erster werden, das meine ich.
1: Also ja, ja klar, klar, klar. Es, also ist, es ist theoretisch ein... Pass auf, um es zu erklären. Eine Top-Top-Top-Mannschaft
0: spielt gegen England im Viertelfinale direkt. Safe.
1: Und deswegen ist es für Kroatien gar nicht so schlecht, wenn sie Gruppen Zweiter oder Dritter werden, weil dann umgehen sie quasi diese Gruppe F, diese Todesgruppe. Das ist ganz interessant. Mhm. Ist echt kompliziert, aber... Ja.
0: Ja, also... Was würdest du sagen, vom Bauchgefühl? Boah, Tone, es ist so schwierig. Also ich sag's mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn Deutschland mit sieben Punkten oder neun Punkten Erster wird. Es würde mich aber genauso wenig überraschen, wenn Deutschland rausfliegt aus der Gruppe. Ja, sehe ich eins zu eins wie so eine Wundertüte, ich weiß nicht. Also normalerweise muss Frankreich der Erste werden, ja. Und dann heißt es Portugal auch. oder Deutschland. Da muss halt Deutschland dann gegen Portugal gewinnen einfach im direkten Spiel, damit sie am Ende mit sechs Punkten oder so dastehen als Zweiter. Ja.
1: Was hundertprozentig traurig werde, muss man einfach sagen, ist, wenn eine von diesen drei Mannschaften, also Nationen, nicht bester Drittplatzierter wird. Also ich habe mir das mal durchgerechnet. Der beste Drittplatzierte braucht mindestens eigentlich vier Punkte. Also das wäre schon, drei Punkte wäre schon quasi das Aus, mehr oder weniger. Bin mhm. sicher. Und stell dir vor, keine Ahnung, Deutschland ist Dritter, mit drei Punkten haben nur gegen Ungarn gewonnen, beide Spiele verloren, sonst wäre es halt so bitter, ultimativ. Ich bin ein bisschen mehr optimistisch als skeptisch in dem Fall für Deutschland, also ich glaube, dass sie es schaffen können und ich, ich kann mir vorstellen, dass Portugal DM die Enttäuschung sein wird. Ich habe das jetzt mal so gecallt, ich kann auf die Fresse fliegen und am Ende sind sie Meister, kann auch gut passieren, aber ich habe das Gefühl, dass Portugal choked irgendwie.
0: Portugal choked, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber das Ding ist, Tone, stell dir mal vor, wir hätten diese Gruppe 2010 oder 2014 oder sowas gehabt, ne? Ja, ja. Da hätten wir auch, ähm, sage ich mal, Skepsis gehabt, was Deutschland angeht, auch wenn Deutschland Plan. damals Wieder. viel, viel ja. besser vom Gefühl her war, als äh, gerade jetzt so die Nation ne? mit Schweinsteiger, mit Lahm und so weiter und so fort, Podolski, ja, Özil äh, mhm. Weil das sind halt einfach Namen, weil Frankreich, Portugal, das sind halt immer so Nationen. Wenn es blöd läuft, mhm. verlierst du halt die zwei Spiele gegen die. Es
1: ist wahrscheinlich auch eine absolute Premiere oder besser gesagt was Einmaliges, dass solche drei Nationen in einer Gruppe sind, einer Europameisterschaft oder WM, ist wurscht. Das werden wir so schnell nicht mal leben, das ist einfach nur passiert, weil Deutschland von der Weltrangliste einfach so runtergeschleudert ist quasi, weil sie so schlecht gespielt haben in den letzten Turnieren, dass sie dann so eine Gruppe halt bekommen weil sie mhm. nicht in den besten Lostöpfen sind. Und das ist halt was Einmaliges, wo sie jetzt irgendwie versuchen müssen, rauszuklettern. Im Endeffekt muss man eigentlich jetzt sagen, sie wurden halt bestraft, dass sie in den letzten Jahren so schlecht waren. Und deswegen ähm, ja müssen sie heute damit quasi zurechtkommen.
0: Ja, ich habe mega Bock. Also da sehe ich mich, äh, Allianz Arena, Deutschland, Frankreich, Mbappé und so, gegen, gegen wen würden denn der dann Äh, an, Anlauf, warte mal. Mbappé. Mbappé
1: gegen eine deutsche Dreierkette mit Rüdiger, und schieß mich tot
0: in alles noch. Es Ab, wird schon... Spielt Mbappé mehr auf dem Außen oder in der Mitte bei Frankreich vorne?
1: schon mal, die haben ja Griezmann und ähm, Benzema, das heißt, die werden mehr so die Zentrale übernehmen und Mbappé wird, glaube ich, über links kommen. Boah. Und dann ist, ist da wahrscheinlich so ein Rüdiger auf der Seite oder eher vielleicht so ein Hummels und jetzt überlegt ich wer ist Rechtsverteidiger bei Deutschland gerade?
0: Ich habe auch ähm, ich hab auch gesehen, dass Deutschland vielleicht so quasi Fünferkette spielt und rechts quasi genau. Kimmich auch halt hilft, ne?
1: Ah, okay. Ja, okay. Das kann sein. Also, Deutschland-Rechtsverteidiger, muss man mal kurz schauen. Klostermann ist in meinen Augen ein bisschen zu schwach. Kann gut sein, dass Kimmich dann die. Genau, Kürze eben, übernimmt.
0: weil die nicht so zufrieden ja. waren. Ah, Klostermann ist eigentlich sehr gut. Der ist auch ultra schnell. Der kann schon mit MAP auch mal mit drin. Ja, aber
1: seine Form aktuell ist nicht so perfekt. Deswegen würde ich eher sagen, dass er. Ich weiß, dass ein Video mit ihm aufgenommen Genau, der, ja. war, genau.
0: der war viel verletzt, die Saison. Ja. ist unglücklich.
1: Also, generell ein Superspieler, das ist keine Frage. Dann schon mal Linksverteidiger hat Deutschland auch ein bisschen Probleme, aber gut, da haben sie jetzt Gosens wahrscheinlich so. Und dann stelle ich mir die Innenverteidigung vor mit Süle, Rüdiger, Hummels. Oder vielleicht statt Süle noch ein Ginter, kann man beide argumentieren. Mhm. Aber das wäre für mich eigentlich eine relativ solide Mannschaft. Siehst du einen von also den
0: Gladbachern äh, in der Startelf, also Neuhaus oder sowas?
1: Der hätte jetzt ein Tor gemacht im Vorbereitungsspiel. Aber keine Chance eigentlich, weil du hast einen Gündogan, der absolut konstant ist. Toni Kroos war da noch nicht mal im Kader dabei bei den Vorbereitungsspielen ah, quasi. Ähm, Goretzka ist ja ein bisschen verletzt, sehe ich gerade, oder? Kann es sein, dass er noch verletzt ist?
0: Ja, ja der wird, glaube ich, das erste Spiel verpassen.
1: Genau. Dann haben wir, ich schätze mal, im ersten Spiel ah. Gündogan, Havertz und eventuell dann Kroos, so würde ich sagen, oder? Oh, Manchester City, Schwer.
0: Chelsea und Real Madrid da im Mittelfeld. Puh.
1: Ja und dann ist halt für Neuhaus ein bisschen schwierig, aber könnte trotzdem ein wichtiger Mann werden im Verlauf des Turniers, weil du weißt nicht, wer sich verletzt und er wird da Supers subs kommen.
0: Ja gut, aber vorne ja. schon Werner, oder in der Startelf. Ja, schon,
1: Werner 100% sage ich, wird spielen. Aber das ist Thomas Werner Müller vorne. vergessen, Bro. Genau, Müller. Ja gut. <lacht> Ich Schau, das ist eigentlich schwer, ich, gell? Ich
0: sag ja, also, wir kritisieren da oder die Medien mhm. kritisieren da Yugi Löw, aber es ist ja sogar für uns jetzt mal schwierig, jetzt da aus dem Stegreif die Startelf da zu sagen. Es ist halt schon ein kleines Problem. Es wird halt
1: entweder Harvard, also irgendeinem würde es auf die Bank versetzen. Harvard kann nicht halt denkt. auch mal
0: auf der falschen Neuen spielen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Es kann auch mal ja, Müller hinter Harvard spielen und Harvard vorne drin.
1: Pass auf, Bro. Pass auf, jetzt meine Aufstellung, Kim. Okay? <lacht> Wir haben links Werner im Sturm Müller, rechts Havertz. Ja gut, wo ist, was ist mit Gnabry und Sané? Für mich ist Sané ein in meinen Augen. <lacht> Digga, stimmt,
0: die haben wir ja auch noch.
1: Aber Gnabry und Sané, Bro, beide nicht in Topform, muss man sagen. Dann im Mittelfeld aber, wenn Goretzka wieder zurück ist, Goretzka plus Kroos. Ach, Bruder, das ist, vor allem diese Fünferkette macht mich voll durcheinander. Wir machen es so.
0: Zuhörer hier von Vizka Tabak, der Fußball-Podcast. <lacht> Schreibt uns mal per Instagram eure Startelf. Wie würdet ihr euch wünschen, ja. dass Deutschland gegen Frankreich startet? so also Wir haben jetzt heute Sehr natürlich nice. nochmal ein Testspiel gegen Lettland. Und dann können ja. wir ja im nächsten Podcast... ein ähm, Bisschen drüber reden, ja. Genau, warte mal, der nächste Podcast ist eine Woche, 14. Warte mal, an dem Tag spielt doch Bro, Deutschland. Da spielt Deutschland und... Da haben wir dann schon, Bro, nächste Woche, wo wir Podcast aufnehmen, ist schon JM. Boah, Tone, die Geil, aber ich drin. muss, ich, ich werde dann starten, ich muss nach München fahren, dann muss ich irgendwie ja. Podcast, vielleicht komme ich dann zu dir nach Hause und dann nehmen wir mit einem Mikro auf oder so. Weißt ja, du, ja. Und dann mittags bin ich bei dir kurz, komme ich mit meiner Mutter und ja. ich trinke einen Chai bei dir. Und dann Mom. gehen wir ins Stadion. <lacht> Irgendwie so, okay, gucken wir mal. An. Ach, stimmt, stimmt, weil du ja am Tag. Okay, okay, ja, Aber das Spiel ist erst abends, glaube ich, 21 Uhr oder so, oder 18 Uhr. müssen wir schon. Okay, ja, ja gut, ich glaube, wir sollten mal jetzt langsam zum Ende kommen. Hat Spaß gemacht. Cool.
1: Sehr, sehr geil. Ihr merkt, äh, Leute, wir sind im hype, ja, die ja immer hype, was dir immer geht. Ich hoffe, ihr auch. Freut euch drauf, schreibt uns gerne Instagram-Nachrichten und ähm, ich bedanke mich von meiner Seite, Anton. War cool und ähm, Freunde, folgt gerne den Podcast, empfehlt ihn euren Freunden, wem auch immer, wenn wir uns über, äh, über Feedback freuen, über Support. Und Letzte Worte gehen an dich, Anton. Si, si, Was gracias. Von mir. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi.
0: Okay, muchas gracias. Saludos de Mallorca. Äh, liebe Grüße, Leute aus Mallorca und haut da rein.